0: Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. So klang der Dämpfer, den die SPD in ihrer Martin-Schulz-Euphorie diese Woche bekommen hat. Bei den Saarlandwahlen haben wir gesehen, wie die Aussicht auf ein rot-rotes Bündnis Unionswähler mobilisiert hat. Was bedeutet das für den Bundestagswahlkampf? Welche Koalitionsoptionen hat Schulz überhaupt, wenn er Kanzler werden will? Oder geht es dieses Wahljahr nur darum, wer der bessere Chef einer großen Koalition wäre? Mein Name ist Sandra Sperber und diese Frage möchte ich mit dem Politikchef von Spiegel Online, Roland Nelles, und mit Sebastian Fischer, dem stellvertretenden Leiter des Politikressorts, diskutieren. Was lernen wir aus diesem Auftakt in Superwahljahr, Sebastian?
1: Ich fand es interessant, am Montag nach der Saarlandwahl, als ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer von Merkel in Berlin empfangen wurde, da hat ja Merkel im Grunde genommen betont oder gesagt, dass die SPD sich eben auch zur großen Koalition bekennen möge. Die Annegret Kram karrenbauer hat mit diesem Modell Erfolg gehabt und ist ein erfolgreiches Modell. Und selbstverständlich könnte das auch im Bund funktionieren, So dass die Idee von, von, von Merkel sicherlich...
0: So ist es dann dazu gekommen, dass wir ein sehr gutes Wahlergebnis haben, zu dem, glaube ich, auch beigetragen hat, dass die Saar-CDU eine klare Aussage auch zu ihren Koalitionspräferenzen gemacht hat, die das Gefühl der Menschen getroffen hat. Und die Menschen im Saarland haben ganz offensichtlich die Große Koalition als eine Koalition gesehen, die gut arbeitet. Das war jetzt so ein etwas verdruckstes Bekenntnis zur Großen Koalition. Wird Merkel das auch auf Bundesebene anstreben, Roland?
2: Die Große Koalition ist für Merkel schon natürlich so ein heimlicher Wahlkampfhit, weil sie sagen kann, wir haben eine Menge bewegt. Das wird sie ja behaupten, auch wenn es sicherlich darüber unterschiedliche Meinungen gibt. Und sie wird versuchen, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, mit mir und der Großen Koalition seid ihr in guten Händen. Und die SPD darf dabei gerne der Juniorpartner sein, quasi so als Betriebsrat der Nation. Aber ich führe hier die Geschäfte.
1: Aus Sicht von Merkel ist es eine, eine sehr gute Idee, sich zum Modell der Großen Koalition zu bekennen, weil die Erfahrung ja zeigt, derjenige, der der stärkere Partner in Großen Koalitionen ist, ähm, der hat eigentlich auf Dauer auch die besseren Chancen, das Kanzleramt zu behalten. Wenn die SPD als Juniorpartner in die Große Koalition integriert ist, hat sie natürlich auch nicht mit einer besonders starken Opposition zu kämpfen.
0: Was kann Martin Schulz denn dagegen setzen?
1: Ja, ich finde, Martin Schulz wiederum kann natürlich auch mit diesem Modell der Großen Koalition spielen. Aber genau andersrum, denn er sagt ja auch, unser Anspruch, mein Anspruch ist es, Kanzler zu werden. Und er könnte nun natürlich all jene Leute in Deutschland ansprechen, die zum einen zwar nach zwölf Jahren Merkel eine gewisse Müdigkeit empfinden, äh, zum anderen aber mit dem Modell der Großen Koalition schon eigentlich ganz zufrieden sind. Das zeigen ja auch immer äh, Umfragen, ähm, sodass man eben sagen könnte aus SPD-Sicht, naja, äh, wir wollen die Große Koalition eigentlich auch so weitermachen, aber diesmal vielleicht mit Schulz als Kanzler, also unter SPD-Führung. Das würde ein bisschen Veränderung sein aber eben auch nicht zu viel Veränderung.
0: Ganz so deutlich sagte er das noch nicht. Ich spiele euch mal einen Ausschnitt von einem Auftritt von ihm vor, den er vor ein paar Tagen hatte. So klingt das derzeit bei Schulz.
2: Der Anspruch der SPD ist nicht, dass wir irgendwelche Erklärungen abgeben vor Wahlen, was wir denn so alles machen wollten im Bereich von Kooperationen oder mit wem oder mit wem nicht. Bei Wahlkämpfen geht es um zwei Dinge es geht darum, Vertrauen zu erwerben und möglichst viel zu werben für das eigene Programm, damit man möglichst stark ist am Wahlabend. Ja, das ist ja völlig klar, dass er das sagt, weil er genau weiß, dass die Große Koalition in der SPD ungefähr so beliebt ist wie ein Furunkel auf dem Rücken. Niemand in der SPD wünscht sich eine Fortsetzung der Großen Koalition. Das ist das eine. Und der andere Grund ist, dass er natürlich nicht in die Falle gehen will, dass man ihn ständig danach fragt, ob er nun mit der Linkspartei und den Grünen womöglich ein rot-rot-grünes Bündnis macht. Andererseits, ähm, kann er auch seinen Leuten signalisieren, ähm, so, da geht auch möglicherweise noch was mit ähm, Linkspartei und Grünen, so, also zumindest die bei, in seinen, in seinen Reihen, die sich sowas wünschen.
0: Roland, du hast ja gerade die Mitglieder angesprochen. Ich war am Wahlabend im Willy-Brandt-Haus und habe mich da mal an der Basis umgehört. Und die scheint auch noch so ein bisschen ratlos, was jetzt eigentlich die beste Farbkombi ist. Was wäre denn die Machtoption, wenn Sie Martin Schulz zum Kanzler machen? Mit wem koaliert er denn dann? Große Koalition bin ich keine Freundin von. Von daher ja Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün, wenn es sogar geht.
2: Rot-Rot-Grün.
0: Sie sagen das so ein bisschen zögerlich.
2: Ja, das sage ich zögerlich, weil man eben nicht weiß, ob man mit den Linken hinkommt, einerseits wegen der Außenpolitik. Das ist ein echtes Problem.
1: Es gibt immer noch Probleme, die weite Teile der SPD haben. Das ist ja kein Geheimnis mit Teilen der Linkspartei, aber ich glaube, dass sie ein ernstzunehmender Koalitionspartner ist, auch im Bund.
0: Ja, ich hätte es natürlich lieber Rot-Grün, wie es damals mal war, aber ja gut, wenn es dann mit Rot-Rot-Grün klappt, wäre es auch okay. Ich sehe das mit der Linkspartei auf Bundesebene sehr problematisch, weil äh, die vertreten teilweise Thesen, die einfach unrealistisch sind. Wir sehen hier in Berlin
2: SPD und Linkspartei und Grüne, das geht so gut wie gar nicht. Da kommt also viel zu viel Kuddelmuddel raus und das geht also in Bundesperspektive
1: auch nicht. Aber vielleicht Große Koalition und dann aber mit SPD als stärkste Fraktion.
0: Lieber Große Koalition als mit der Linkspartei? Ja. Also auch die Mitglieder der SPD sind durchaus noch gespalten, mit wem sie denn nun am liebsten koalieren würden. Sebastian, was glaubst du, auf Bundesebene bei den Wählern, ist da die Linkspartei auch noch so ein Schreckgespenst?
1: Ich weiß nicht, ob ich es Schreckgespenst nennen würde, aber du musst, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen Ost und West. Und im Westen ist es tatsächlich für viele klassische Sozialdemokraten oder für klassisch sozialdemokratische Wähler schon ein Problem mit der, mit der Linkspartei zusammen zu gehen, wichtig ist. Und das merkte man ja bei allen Stimmen, dass die SPD einfach raus will und letztlich auch raus muss aus dieser Gefangenschaft in dieser großen Koalition. Die SPD wirbt ja immer damit, dass sie so viele Dinge umgesetzt hat von ihrem sozialdemokratischen Programm. Das hat der SPD aber bisher einfach gar nichts gebracht.
2: Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt hervorheben. Ich glaube, dass die Gefahr eines rot-rot-grünen Bündnisses dass die CDU an die, die, die CDU an die Wand malen kann, dass das tatsächlich für Schulz die, die eigentliche Achillesferse in diesem Wahlkampf ist. Weil, glaube ich, gerade in der Unionsklientel, in der bürgerlichen Klientel ein Thema ist, was extrem mobilisiert, was gut funktionieren wird. Und ähm, Schulz hat dem eigentlich nicht wirklich was entgegenzusetzen, weil es fehlt im Grunde auch eine Idee, äh, warum es in Deutschland wirklich flächendeckend solche verheerend ungerechten Zustände gibt, dass es das dringend erforderlich ist, dass es Rot-Rot-Grün gibt. Weil dafür muss man sich ja nur die Umfragen angucken, geht es den Leuten einfach zu gut. Also insofern diese ganze Erzählung von wir brauchen Politikwechsel und mehr Gerechtigkeit in Deutschland. So diese Erzählung funktioniert nicht.
1: Und wenn man dann ähm, unvorbereitet eben auf ein Linksbündnis setzen würde, dann glaube ich, kann das natürlich im Westen zu äh, großen Problemen oder Verwerfungen äh, führen. Und da gibt es dann möglicherweise einige Wähler, die dann sagen, na, äh, dann vielleicht doch nicht wählen gehen oder vielleicht sogar die CDU wählen.
0: Stichwort unvorbereitet. Darüber diskutiert wird ja schon ganz lange. Oskar Lafontaine hat im Saarland auch ganz, ganz aktiv dafür geworben. Der beschreibt das Verhältnis folgendermaßen zur SPD.
2: Auf Bundesebene bleiben die großen Streitthemen äh, Sozialstaat, Steuergesetzgebung. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Waffenlieferungen, die Politik gegenüber Europa, da sind die großen Streitthemen und da hat äh, Martin Schulz bisher nicht deutlich gemacht, dass er Wesentliches verändern will.
0: Das ist eine ganz schön lange Liste, die Lafontaine da hat. Können die beiden Parteien diese Differenzen noch überwinden?
1: Die Partei, die sich ändern müsste und zwar deutlich ändern müsste, ist die Linkspartei. Da müsste, müsste geklärt werden, will sie äh, Regierungsverantwortung übernehmen, will sie tatsächlich ähm, etwas im Leben der Menschen verbessern oder will sie halt weiter Oppositionspartei sein, ohne konkrete Konzepte anzubieten und ähm, irrealen Dingen nachzuhängen in der Außenpolitik. Und davon wird es sehr stark abhängen. Wenn also die Linkspartei natürlich in dieser sehr kurzen Phase, die jetzt noch verbleibt, bis zur Bundestagswahl sich quasi selbst reformiert und regierungsfähig machte, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, glaube ich, für die SPD, auf diese Leute zuzugehen und eine gemeinsame Koalition zu machen. Aber wie gesagt, das würde von der Linkspartei sehr, sehr viel äh, Kraft erfordern, sich da auf einen Kurs der Regierungsfähigkeit die, zu begeben. Die haben sie im Grunde nicht, die Kraft. Und die Kraft haben die, die einfach haben seit nicht, Jahren und, dafür, nicht und dafür haben sie auch das falsche Personal. Das muss man einfach mal sagen.
0: Lass uns über die Grünen sprechen, Sebastian. Wenn ich auf den Spiegel Online-Wahltrend gucke, seit Anfang des Jahres, da lagen sie noch knapp über 8 Prozent. Inzwischen sind sie auf ähm, etwas mehr über sechs Prozent gesunken. Kann es das passieren, dass die Grünen am Ende gar nicht mehr im Bundestag äh, vertreten sind?
1: Klar, alles ist möglich. Wenn es so ist, dass Merkel und Schulz sich in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, dann polarisiert das und dann wird das natürlich dazu führen, dass Leute eher bei der SPD oder bei der CDU ihr Kreuz machen, die vorher wahlweise eher die Grünen oder die FDP gewählt hätten, weil sie natürlich mit ihrer Stimme dann sehr entscheidend dazu beitragen können, wer Kanzler wird.
0: Roland, was glaubst du, dein Tipp für die Grünen? Sinken die bei der Bundestagswahl noch unter fünf Prozent?
2: Kann passieren, aber ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Die Grünen haben ja immer so eine Kernwählerschaft von 5, 6, knapp über der äh, Prozent, knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Aber die sind einfach langweilig. Die Grünen sind, sind im Grunde, äh, sind, gehen total unter äh, jetzt in dieser Konstellation und äh, die können Glück, die, die werden Glück haben, wenn sie, wenn sie über der 5 prozent hürde sind. Werden sie schaffen, aber, aber das, ähm, das ist also wirklich nur die Kernwählerschaft wahrscheinlich.
1: Ich finde es überdies interessant, dass im Grunde genommen alle Parteien in diesem Jahr ohne Koalitionsaussage in diesen Wahlkampf gehen. Und das ist eigentlich eine strategische Schwäche. Wenn du dich erinnerst an Zeiten von äh, Schwarz-Gelb oder auch Rot-Grün, das waren ja zeitweise Projekte, das Rot-Grüne-Projekt. Da haben sich Leute jahrelang äh, auf so eine Regierung im Grunde genommen vorbereitet. Die haben Allianzen geschmiedet in Landtagen, in, in im Bundestag. Und irgendwann äh, bei Rot-Grün im Jahr 1998 wurde dieses Projekt dann verwirklicht. In diesem Jahr reden wir zwar über Sachen wie Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün, aber das sind keine Projekte, weil es ähm, überhaupt nicht vorbereitet ist. Und deshalb muss halt jeder äh, jetzt auf eigene Kappe äh, Wahlkampf machen und hoffen, dass er eben stärkster wird.
0: Ich schlussfolgere jetzt mal. R2G haltet ihr für äußerst schwierig. Welche Machtoptionen hat dann Martin Schulz überhaupt? Wie kann er im September Kanzler werden?
2: Ja, also tatsächlich wahrscheinlich dann, wenn überhaupt, als Chef einer großen Koalition, weil auch wenn man sich die Parteien anschaut, da sind ja auch zum Teil Leute unterwegs mit so extremen Ansichten und auch so extrem unterschiedlichen Ansichten, dass man einfach befürchten muss, dass es ein einziges Durcheinander und, und Gezanke gibt. Und deshalb ist im Grunde am Ende... Die die Machtperspektive für Schulz, die große Koalition unter seiner Führung.
1: Jetzt kann er die nächsten Landtagswahlen abwarten. Wir dürfen nicht vergessen, die wichtigste Landtagswahl ist die im Mai in Nordrhein-Westfalen. Es ist durchaus denkbar, dass dort Rot-Grün abgelöst wird durch eine rot-schwarze Koalition, die im Grunde genommen genau das Modell für den Bund sein könnte. Es war ja oft schon in Nordrhein-Westfalen so, dass da Sachen... Ähm, zuerst gemacht wurden und dann, dann folgte es halt in Bonn oder Berlin.
2: Ja, ein Schuss jetzt frei. Also, vielleicht schafft das ja.
0: Danke an euch, Roland und Sebastian. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Für eine der nächsten Folgen möchte ich Sie, unsere Hörer, um Hilfe bitten. Es soll bei Stimmenfang demnächst um die Frage gehen, wie Politik Familien spaltet oder gute Freundschaften erschüttert. Vielleicht haben Sie einen besten Freund, der Ihnen seit einiger Zeit immer links zu irgendwelchen rechten Verschwörungstheorien schickt. Oder ihre eigentlich liberalen Eltern sind plötzlich zu Hardlinern geworden und sie tun alles, um nicht mit ihnen über Politik zu reden, weil es nur zu endlosen Diskussionen führen würde. Kommt ihnen bekannt vor? Dann schreiben sie uns einfach an stimmenfang.spiegel.de. Ich würde gerne für eine der nächsten Ausgaben von Stimmenfang mit ihnen sprechen. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.